0: Gémen, gondtalan boldogság, derék fiúknak adatik. A gyerekeim élvezik, ha igaz történeteket hallhatnak a saját gyerekkoromból. Amikor apám letartó letartóztatással fenyegette a közúti rendőrt, hogyan törtem ki kétszer is a hugom előső fogát, amikor ikreknek tettettem magam, sőt még azt is, hogy a nap, amikor véletlenül megöltem a futóegerem. Ezt a történetet sosem meséltem el nekik. Nehezen tudnám megmagyarázni, miért nem. Amikor betöltöttem a kilencedik életéve, az iskola közölte, hogy mindenki választhat egy hangszert, amiyet csak akar. Néhány fiú a hegedűt, a klarinétot, az obóát választotta. Mások az üstob, az ongora a brácsa mellett döntöttek. Nem voltam valami magas a koromhoz képest, és én egyedül az alsósok közül a nagy bőgőt választottam, főként, mert megragadott az ötlet képtelensége megragadott, hogy alacsony fiú létemre egy nálam sokkal magasabb hangszer lesz az, amelyen játszom, amelyben örömömet lelem, amelyet magammal utcolok. A nagy bőgő az iskolatulajdona volt, és nagy hatást gyakorolt rám. Megtanultam bánni a vonóval, ha bár nem nagyon érdekelt a vonótechnika, jobb szerettem kézzel pengetni a hatalmas fémhúrokat. A jobb kezem mutató állandóan fehér hólyagok dudorodtak amelyek aztán végül bőrkeményedésé alakultak át. Élvezettel derítettem fel a nagybőgő történetét, azt, hogy nem tagja a hegedű, brácsa és cselló éles nyekergő családjának. Finomabban, puhábban, domborúban ível, valójában egy kihalt hangszer család, a viola da gamba utolsó túlélője. És helyesebben basszus gambának hívják. Mindezt a nagybőgő tanártól tanultam. Egy idősebb zenésztől akit az iskola azért importált, hogy heti néhány órában engem is még pár felsős fiút tanítson. Borotváltarcú, kopaszodó és elmélyült ember volt. Hosszú kérges ujjakkal. Bármit megtettem azért, hogy meséljen nekem a bőgőtörténetőről, session zenés tapasztalatairól, életéről, melyet bicikli hátán töltött, szerte az országban. Egy furcsa szerkezetet erősített fel a bicikli hátuljára. Ezen pihent a bőgője, ő pedig teljes lelki nyugalommal kerekezett át a vidéken bőgőjével a háta mögött. Sosem nősült meg. A jó bőgősök, mondta, pocsék férjek. Sok elszosorló megállapítást tett. Nincsenek nagy férfi csellósok, erre emlékszem. A brácsásokról is megvolt a véleménye. Tartózanak bármelyik nemhez is, és ezeket jobb nem ismételni. Hölgynek nevezte az iskolai nagybőgőt. Ráférne a hölgyre egy rétegnyilak, mondogatta, és vizsált gondját a hölgynek, és a hölgy is gondodat viseli. Nem voltam egy kifejezetten jó bőgős. magam kevés dologra voltam képes a hangszerrel, és az iskolai zenekarban kierőszakolt részételemből egyedül arra emlékszem, hogy sosem tudtam, hol tartunk a partitúrában, és folytam a mellettem lévő csellósokat lestem. Arra várva, hogy lapozzanak, mert akkor újra tudtam kezdeni, és tovább tudtam ellenpontozni mély, nem valami bonyolult basszus játékommal az iskola zenekar iskolázatlan kakofóni Oly sok éve már ennek, és szinte már el is felejtettem, hogyan kell kottát olvasni. De amikor azt álmodom, hogy blattolok, még mindig basszus kulcsban álmodok. Alvó cica egére gondol. Gondtalan boldogság derék fiúknak adatik. A hangszereken játszó fiúk ebéd után minden nap lesétáltak a zeneiskolába, és gyakoroltak, míg a többi fiú az ágyán heverését és a könyvét vagy képregényét bújta. Én ritkán gyakoroltam. Helyett inkább vittem magammal egy könyvet a zenesúlyba, és tikában azt olvastam. Miközben a bőgő a fatestébe kapaszkodva, Fent a magas székemen, egyik kezemben a vonóval, hogy még jobban megtéveszem az arra járókat. Lusta voltam és ihlettelem. Vonóm súrolt és sercegett, ahelyett, hogy csiklott és zengett volna. Ujjaim tétoáztak és ügyetlenkedtek. Más fiúk foglalkoztak a hangszerükkel, én nem. Amíg napi fél órát a bőgő mellett ültem, senkit nem izgattam. Lá, ráadásul leke, nekem jutott a legszebb, legnagyobb gyakorló terem, amivel a nagy a nagy tárolt, mivel a nagybőgőt a nagy teremben tárolták egy szekrényben. Az iskolánk, ezt tudni kell, csak egyetlen egy híres öregdiákkal büszkélkedhetett. Az iskolai legenda részét képezte a híres öregdiák, akit kicsaptak az iskolából, amiért egy sportkocsival ittasan keresztül hajtott a kriketpályán. Akinek aztán felragyogott a csillaga, először népszerű e komédiák komédiák mellékszereplőjeként, majd pedig válogatott hollywoodi filmek kötelező angol ripőkjeként. Sosem lett az sztár, de a vasárnap délutáni filmbetítések alatt mindig éljeneztünk, ha megjelent a vásznon. Amikor a zenetere ajtaján kattant és elfordult a kilincs, leraktam a könyvem az zongorára, Előrehajoltam, lapoztam egyet a szomárfiles 52 gyakorlat bőgőre kottában, aztán meghallottam az igazgató hangját. Az épület természetesen zeneiskolai célokra épült ez a legnagyobb zeneterem. Azzal beléptek. Az igazgató volt az. A zenei tagozat vezetője egy kifakult szemüveges férfi, aki itt eléggé kedveltem. A zenei tagozat vezetőjének helyettese az iskolai zenekar karmestere, aki teljes szíven utáltam, és nem csalás, nem ámítás, maga a híres öreg diák, egy belé karoló, jó illatú szőkenő társaságában, akire ránézésre akár maga is filmstár lehetett. Abba hagytam a nagy bőgözés imitálását, lecsúsztam a maga székemről, és a bőgő fogva tisztelet tudón kihúztam magam. Az igazgató beszélt nekik a hangszigetelésről, a szőnyegekről és a pénzgyűjtőkampányról, kampány, pénzgyűjtő amit a zenei építésért szerveztek. Nem győzte eléggé hangsúlyozni, hogy a helyreállítás következő fázisához újabb tetemes adományra volna szükség, és épp csak, hogy belekezdett a dupla üvegezés költségeinek fejtegetésébe, amikor a újlatonő ő így szólt. Most nézzetek rá, hát nem Tündi bündi, és mind rám néztek. Jó nagy, hegedű, nehezen férhet be az álla alá, viccelődött a híresöregdiák, diák, mire a többiek kötelesség tudóan heheréztek. Olyan nagy, hüledezett a nő. Ő meg olyan kicsi, hé, de félbeszakítottuk a gyakorlást. folytass csak! Játsz nekünk valamit! Az igazgató és a zenei tagozat vezetője sugárzó arccal várakozás teljesen mosolygott rám. A zenei tagozat vezetőjének helyettese, aki nem kergetett hiú ábrándokat zenei képességeimmel kapcsolat, kapcsolatban, magyarázni kezdte, hogy a szomszéteremben a szóló hegedűs gyakorol, aki örömmel játszana nekik valamit, és én őt szeretném hallani, jelentette ki a nő. Hány éves vagy, kisfiú? Tizenegy kisasszony Feleltem A nő oldalba bökte a híres öregdiákat Kisasszonynak szólított? Mondta Mulattatta a dolog Na rajta, játsz nekünk valamit A híres öregdiák bólintott És csak álltak, álltak És bámultak rám A nagy bőgő nem szóló hangszer Még a hozzáértők számára sem az És én fényévekre voltam A hozzáértéstől de nem volt mit tenni. Ismét felhúzóckodtam a bárszékre, a nyakköré fontam ujjaim, felvettem a vonómat, és ahogy szívem üsdobként vert a melkosomban, felkészültem a nyilvános megszégyenülésre. Még húsz év múltán is emlékszem. Rá sem néztem az ötvenkét gyakorlatbőgőre. Játszottam. Valamit. Íve volt és zengett, és énekelt és visszhangzott. A vonó különös és magabiztos apretgyókon suhant át, aztán leraktam a vonót, és a húrokba csapva egy összetett és bonyolult pizzikátó dallamot csaltam elő hangszerből. Olyanokat műveltem a nagy bűgővel, amikre még egy tapasztalt dzbűgős, akinek akkora a keze, mint az én fejem, sem lett volna képes. Játszottam, és játszottam, és játszottam. Beleborultam a négy fesz feszes fémhurba, úgy szorítottam magamhoz a hangszert, ahogy emberi lényt soha. És végül levegő után kapkodva és megittasulva megálltam. A szőkenő tört ki először tapsban, de mind tapsoltak, még a meglepett képet vágó zenei tagozatvezető helyettes is. Nem is tudtam, hogy ez egy ilyen sokoldalú hangszer. Álmélkodott az igazgató. Igazán bűbájos darab, modern, mégis klasszikus, nagyon szép, bravó! Aztán kiterelten együtt a teremből, én pedig csak ültem ott, mint akiből minden erőt kiszívtak. Bal kezemmel a bőgönyek simogattam, a jobb kezem ujjai, hölgyem gurjai cirogatták. Mint minden igaz történet, ez az ügy zűrös, és tisztem véget ért. Másnap, hogy átkeltem az udvaron, az iskolai kápolnában tartandó zenekari próbára cipelve a hatalmas hangszert, a szitáló esőben megcsúsztam a nedves téglán, és előre estem. A bőgő fából készült lába ripi gyomra tört, és az eleje is megrepett. Elküldték javításra, de amikor visszahozták, már nem volt ugyanaz. A húrok magasabbra kerültek, nehezebb volt őket pengetni, az új lábat rossz helyezték rá. Még az én tanulatlan fülem is hallotta, hogy megváltozott a hangszíne. Nem viseltem gondját a hölgynek, így hát a hölgy, hölgy sem viselte többé gondomat. Amikor a következő évben iskolát váltottam, nem folytattam bőgő tanulmányaimat. A gondolat, hogy egy új hangszerre csak, valamiért hütlenségnek tűnt. Az új iskolám zenetermének szekrényében porosodó fekete bőgő pedig, mintha ellenszemmel elviselthetett volna irántam. Másnak szánta az ég. Ráadásul addigra olyan magasra nőttem, hogy többé már nem volt semmi képtelenség abban, hogy egy bőgő mögött állok. És hamarosan jól tudtam, úgyis jönnek majd a lányok...
1: Jókai mor, én lehettem volna az. Egy divatlap szerkesztő naplójából, aki azért engedte ezt a tárgyat nekem, hogyha ütleget kell érte kapni, kapjam én. Valamelyik nap beállít hozzám egy borzas egyéniség, megfordul nálam több is, teljesen mosdatlan, félsületlen és keféletlen állapotban, ahogy külső formájából kivehetném, ez már mind megtalálta azt az igazságot, ami a borba van rejtve.
2: Ugyebár nem tetszik engemet ismerni.
1: Bizony, de bizony, bizony nincs szerencsém.
2: No, nézzem meg jobban.
1: Úgy, igenis. Nolám, ettől a nagyhajától nem ismertem meg.
2: Pedig tegnap nyírattam le.
1: Úristen, milyen lehetett, míg le nem volt nyírva. Ismerem, ismerem, ugyebár kegyed a... A...
2: a Vilmos. Igenis az, a Sándor. Úgy, úgy, Gál Sándor. Nem, Sirting Sándor. Uh,
1: tudom már Debrecenből.
2: Nem, hanem Miskolcról.
1: Emlékezem, iskolatársak voltunk.
2: Nem egészen, hanem én ott laktam annak a háznak a helyén lévő házban, amelyik háznak a helyén aztán kegyetek háza épült. Emlékezik rá?
1: Uram fia, hisz annak száz esztendeje éppen. Nem emlékszem én abból az időből egyébre, minthogy nem szerettem a pépet, egyebet pedig nem tudtam enni, mert még nem volt fogam.
2: Pedig én nagyon jól emlékezem rá, én tanítottam kegyedet hintázni.
1: Noisz, ugyan jól megtanított, melyik sem tudok.
2: Pedig hát lássak egyed, kicsinyben múlt, hogy nem én vagyok ön, és nem kegyed én.
1: Nem tudom melyikünk veszten a cserével.
2: Kérem alássan, ne tessék izélni. Én csak egy szegény írnok vagyok, akinek elébe teszik a beírt papírost, és arról leírja a dolgot a másik papírosra.
1: Akkor én még rosszabbul vagyok, mert nekem elém se teszik a beírt papírost, úgy kell leírnom a dolgot a másik papírra.
2: Igen, igen, de sokszor meg is szidnak érte.
1: Engem pedig meg is kergetnek érte.
2: Igen, de az ön nevét nagyon sokan ismerik.
1: Hát sobriós kejét nem sokan ismerik.
2: De önnek csak több pénze van, mint nekem.
1: Cseréljünk látatlan adósságot.
2: Elnye már, de csak többet ér a feje, mint az enyém.
1: Nem ér bizaz, nézze, hogy elment a hajam. Az önné mind megvan.
2: Persze, de ami belül van.
1: No, például nyolc fogamat húzattam, már ki belőle. Tavaly karácsonyi meglepetésül egyszerre hármat, egy fájóst, meg két épet. Ezzel már most kevesebb van belül.
2: No, de félre a tréfával. Én komolyan mondom, hogy kegyednek kellene én nekem lenni, és én nekem kegyednek.
1: Hát hogy tévesztette -e leképpen a kvártéjozást a sors?
2: Óram uram, história az. Ha elmondom, majd meglátja, hogy igazságom van. Volt nekem egy anya. Ugyan nem mondja. De vízisten, úgy volt. Volt nekem egy anyám, aki igen szép leány volt a maga idejében. Hanem akkor én még nem ismertem. Ezt már igazán csodálom. No, hát régen, igen régen kegyednek az édesatja nőül kérette az én anyámat. Azaz, hogy még akkor nem volt nekem anyám, még akkor leány volt.
1: Ezt egyelőre is tagadom. Az csak olyan mendemonda lehet.
2: No, kérem. Én csak tudom. Hiszen ha eszelett volna anyámnak, hozzá is ment volna, de hát nagyon könnyelmű teremtés volt szegény, és engemet a könnyelműsége által többszörösen megkárosított.
1: Azt a többit szeretném hallani, ezt az egyiket hagyjuk abba. Tudja ön, erről a témáról nem szeretem a humorizálást.
2: Hiszen kérem én nem humorizálok, kegyet humorizál, én siralmas történetet beszélek. Kegyet Ke könnyen fütyörész? Intra dominium van, főszolgabíró volt az apja. Igaz, hogy mikor az anyámat megkérte még csak egy esküt volt, de hát ez csak egy. Tessék, csak hallgatni tovább. Másodszor megkérette egy Ingellér, akinek az egyik fia most 2000 forint fizetéssel van a Debreceni vaspályánál, a másik tisztartóherce Koburgnál, a harmadik gőzhajó kapitánya tengeren.
1: Természetesen most nem volna az mind a három.
2: Igen. Hanem ehhez sem ment. Harmadszor megkérette a Mátyásföldi Esperes. Ahhoz sem ment. Ez is mást vett el, de ennek nem volt se fia, No, azzal járt volna ön legjobban. Nem azzal, hanem egyszer. Megkérette anyámat önagysága Cseperendi Pergő Boldizsár úr. Tetszik ismerni Cseperendi Pergő Boldizsár urat, ugye bár? Azt nem, hanem Rákospalatai Hutritai Lokács Sándort. No-no, nem ismerne ön olyan derék nagy urat, mint Cseperendi Pergő Boldizsár úr? Nem előfizetőm. Lássa, pedig annak a Tiszántúl 5000 holdfölgye van. Egy tagban. Nincs is több egyetlen fiánál hozzá.
1: Hogyan? szántja az egész földet?
2: No, ne igyéjen. Lássa, az a fiatalember most négy lovasintóba jár, sokszor találkozom vele, és olyankor mindig az ember jut, hogy nekem kéne abban ülnem, én hajtanám azt a négy szürkét. Én parancsolnék a kocsisnak, inasnak, engem süvegelnének a vendégfogadókban, én utánam néznének a szép konteszek az ablakokból, ha az anyám ilyen szörnyű módon meg nem károsított volna." Képzelje, már ki voltak hirdetve, gyűrűt váltottak, a vendégeket összehívták a lakodalomra, meg volt írva a Móring levél, csak egy hajszálon múlt, hogy nem én vagyok most nagyságos cseperendi pergő Boldizsár úr örököse, akkor egyszerre a lakodalom napján, egy órával az esküvő előtt elmegy az anyám a háztól egy német muzsikamesterrel, és megesküszik vele.
1: Hát aztán...
2: Hát aztán... Lehet ennél nagyobb nézve. Ha a földes úrhoz megy, most egy dominumot öröklök, úgy pedig örököltem egy hegedűt, meg egy halom hangjegyet.
1: Ez igazán eredeti, hogy valaki ne legyen megelégedve az apjával.
2: Igen, uram, de mikor válogathattam volna benne? Hiszen én tisztelem az apámat, jó ember is volt, de minek vette el éppen az én anyámat? Ha meggondolja az ember, az igazán rettenetes dolog, hogy a fiak, akiknek leginkább érdekükben fekszik, hogy kifiai legyenek, ebbe éppen nem szólhatnak bele. Mennyi ember változtatna a sorsán ezáltal?
1: Az igaz. Bárósinának egyszerre annyi fia lenne, hogy számát se tudná.
2: Nem úgy van. De hogy legalább azok közül, akik az embernek az anyját nőjül kérték, ment volna ahhoz, akinek fiává lenni, legjobban esnék az embernek. A sortlám jót akart velem tenni, kezemben volt a szerencse, kandidálva voltam, és ahul anni egy könnyelmű lépés miatt elestem minden javamtól. Nem az lett belőlem, akinek kellettem volna lenni.
1: Ön tehát személyével sincsen megelégedve?
2: Ugyan, hogy volnék, mikor minden héten háromszor eszem krumplit. Szeretném látni, ha ön volna én, mit csinálna.
1: Hát legelőször is megbosdanám.
2: Ne bántson engem. Lássa, én egészen elhagytam magamat, mert nincs olyan porcikám, amivel megvolnék elégedve. Haragszom a kezemre, mert olyan ügyetlen. Arakszom a fejemre, mert semmit nem tudok megtanulni. Arakszom még a hajamra is, mert nem bírom simára fésülni. És mert tudom jól, hogy a képem nem szép, azért meg sem mosdom. Én nem adnék magamért, ahogy itt állok egy hajítófát, s akármit csinálok, tele vagyok ezzel a gondolattal. Irigykedem minden emberre, Irigylem a nagyurak szép ruháját, a tudósok eszét, a költők hírét, az arclánok daliás alakját, a napszámosok izmos karját, a kereskedők boldog szerencséjét, iri vagyok a feleséges emberek boldogságára, a zsidó gyerek jövőjére. Irigy vagyok minden emberre, aki tud, tesz és bír valamit, mint hogy én magam semmit se tudok, semmire nem vagyok képes, és semmém sincs. És már most az után legyen gondom magamra, de bizony sokszor, ha elfáradt a hátam a sok körmülésben, elgondolom magamban, hogy minek dolgozom én, mit iparkodom ezt a silány egyéniséget dédelgetni. Nem jobb volna, ha úgy elhagynám magam, hogy a csizma leszakadna a lábamról, és hétszámra nem gombolom a kabátomat, hogy nem enném egyebet káposztatorzsánál, amit a zöldségpiacon elhánynak. Van is nekem miért becsülnöm magam, mikor semmi okom nincs rá.
1: Különös nem a monomániának, hogy az ember magát valami olyan idegen embernek nézze, akit ki nem állhat. Kezdtem átlátni, hogy ebben a jelenetben több a szomorúság, mint a dréfa. Tehát voltaképpen mit célvezette önt hozzám? Mert azt csak nem gondolnám, hogy önmagát váltott gyermeknek hiszi, és velem akarja magát elcserélni.
2: Nem ám hanem éppen csak azt akartam önnek megmondani, hogy miután semmi nemű ember nincs ezen a Nagypesten, akibe valami úton beleköthetnék, öntől kérdezem meg, ha a sors furcsa szeszélye úgy rendelte volna, hogy megfordítva essünk, ön az én be, én meg az önébe, mit évő lenne akkor ön?
1: Hát jöjjön vissza hozzám egy hét múlva, majd akkor megmondom. Az alatt a hét alatt írtam egy jó ismerősömnek, aki Gróf X igazgatója, ha nem tehetné el meg kedvemért, hogy egy jóra való tanult fiatalembernek valami szerény állomást adhatna a gazdasági tisztség körül. Az én furcsa pretendensem egy hét múlva helybe volt állítva. Két évig azután nem láttam, mint hallám, azóta ispánságra promoveálódott. Egyszer a napokban megint betoppan hozzám. Képzelheti, fel volt frizérozva, s kesztyű volt a kezén. Ennyi bajtás uram, de magát!
2: Elhiszem azt
1: feleltő ragyogó orcával, melynek nagyon használt a falusi levegő.
2: Mert egyben járok, még pedig egy gyönyörű szép leánykával, a kaszmár leánya, aztán szeret.
1: Azt a hangot nem lehet leírni, amivel ő azt mondta, aztán szeret. Hát cserélne most se perendi pergő általános örökösével?
2: Még a kínai császárral se.
3: Mi ez? Mi ez a rettentő csette zsengetés? Tűz van. Ezek nyilván tűzoltók. Szólni kellene Erzsinek, hogy olcsára a lámpát. Biztosan meggyulladt a kredenc. Dehogy De hogy hiszen ez a vrekker? A vekker csönget. De hiszen akkor fél hét van már, fel kellene kelni. De hisz az lehetetlen, hiszen csak most feküdtem le. Mi van ma? Szerda? Magyar, német, mennyiségtan, földrajz, torna. Ez öt, rendben van. Akkor még alhatom öt percet. Magyar, német, mennyiségtan, földtan. Tű, hiszen én még nem csináltam meg a térképet. Celuzával megvan már, most ki kéne húzni tussal Magyarország határát. Tű, hiszen át kéne olvasni még a földrajzot és a magyart. Föl kéne kelni. felelés van. felel, felel. felel. Na, mi ez? Csak nem alszom el megint, de ezt mégse lehet felelés, Mákosi és Magyarország határa. Hát kérem, Bauer, csak nyugalom. Csak nyugalom, kedves Bauer, azért nem muszáj elsietni a dolgot. Nem kell kapkodni, meg lehet csinálni azt a felelés szép nyugodtan, biztos kézzel, előkészítve. Zrínyi se rohant ki csak úgy az ágyból, hanem előbb előkészült. Kérem, tanár úr, én készültem. Arra semmi szükség nincsen, hogy az ember azért mindjárt kidugja a lábát a takaró alól ilyen hidegbe. Persze a harisnya, az fontos, ha fel akar kelni az ember, de csak óvatosan, kedves Bauer, csak óvatosan. Így szépen lenyúl az ember a szék alá, óvatosan felkapja a harisnyáját, így behúzza szépen a takaró alá. Hogy én minek dugjam azért ki a lábam? Nevetséges, itt is fel lehet húzni a alatt. Na ugye, Tű, ott be bejön a hideg. Kapitány úr, kapitány úr, léket kapott az ágy. Némó kapitány, mindjárt elsüllyed, ezt be kell tömni. Hű, de jó. Na, hát ez megvan. Fent van. Hát ez kemény munka volt, ez igen. Ezután néhány percnyi pihenés következik, hiszen a nehezén túl vagyok, most már csak a cipőjön és a ruha, erre lehet pihenni néhány percet. Pihenni szükséges, úgyis beteg vagyok, milyen tisztett tanárúra fiam, a gyöngélkedése következtében nem vehetett részt az előadáson, tisztelettel való R. Károly. Bár ez nem valószínű, már azért a földre az öt mégis át kéne nézni és kihúzni tussal. Már miért kéne azért fölkelni? Tegnap egyszer átnéztem részint, úgyis mindjárt fölkerek, és megnézem. Hát most már mindegy nevetséges. Egy oldal különben is az egész másrészt, de azonban gyöngékedem is. Nem csak átnéztem én azt hanem még itt az ágyban elmondom emlékezetből azt, hogy tegnap átolvastam. Mert én nem hanyjénésből fekszem, kérem, tanárul, hanem hogy elmondjam magamban a földrajzot. Nekem itt sürgős és halaszthatatlan feküdnivalom van itt az ágyban, ez rögtön el kell intézni, ezt a fekvést, mert már 7 óra is lehet. Tehát Norvégiát déle határolja a Dánia, a nyugaton Balti-tenger és Dánia fővárosa, és főváros Dániája, na kezdj erről, Bauer maga szerencsétlen. Kérem, tanár úr, én készültem, tudtam, de elfelejtettem. Ne feleseljen, Bauer, mert magának itt felelnie kell, mert maga Dániából négyesre áll, és az intőkonferencia már össze is ült. Fogd be a szád, Bauer. Igenis, az intőkonferencia ül már Dánia határain, és tanácskoznak, még csak hadvezért várják, és a csatát azonnal megkezdik. Tehát mi német a föld fővárosa? Bauer, fogd be a szájadat, és ülj le ide az ágyú mellé most, te vagy az ágyú tűzér, és te neked kell megvédeni Norvégia határait. Hát jó, ha nekem kell megvédeni, adjanak mellém ezer kipróbált derék kóbojt mindegyik egy-egy mozigéppel, majd én megmutatom nekik, hajrá, hajrá, derék fiúk, fel a csatába, adjatok egy lovat bauer alá. Na most, hadaink már bent járnak Dániában, én azt hiszem, mégis mégiscsak ez a bauer fogja megvédeni Norvégia határait. Mennyiség rosszul rosszulán az igaz, de hú, saslengést csinál a nyújton, mint fővezérnek, és ez kell. Na, Bauer, akkor csak neki, édes film, csak neki. de -e Dániát. Így még kiavíthatod a négyesedet. Jó, nem bánom, tanár úr. Tábornoki egyenruhám megfelel? Így. Hát most utánam, fiúk. Maga Mákosi tanár úr, maga lesz a segédem, de vigyázzon, hogy mit parancsolok, és fogja be a száját. Így. Üljön fel ide a hátra a lovamra, és kapja el, ha jön. Majd adok én magának, ne feleseljen, tanárul. Tanárul nem készültél. Hát mondd meg, tanár úr, mi a főváros a Dániának? Na, ugye hogy nem tudod, Dánia Fővárosa főváros a Budapest, miután én most elfoglalom és hozzácsatolom Magyarországhoz. Ő le, tanár úr, négyest kapsz. Hát hol is van az a Dánia? Hol is van? Az a bizonyos, hogy valahol van, de nem találom. Jajaj, jaj, tanár úr, nem találom Dániát, hogy foglaljam el? Persze, hogy nem találod gazember, miután nem húztad ki tussal Magyarország határát a térképen. Hát most nem látni, holt kezdődik Dánia. A katonák ott állanak a határon, nem mernek átlépni, mert félnek, hogy belépnek a tusba, mielőtt megszáradt. Na megállj te gazemberbauer, ezt csináltad, le a fejeddel, le a fejeddel. Hóhér vágja el gyorsan a fejét azzal a cigarettavágóval. Jaj, hóhér úr, én készültem, jaj, Erzsi, Erzsi. Na, mi az, ifjú úr, mi? Maga még az ágyban van, hiszen 8 óra van már, a nagyságos, is, nagyságos úr is elment a hivatalba. Tű, ezt elaludtuk megint. Tű, mi lesz itt? Még jó, hogy a halisnyám fent van. 8 még homályos reggel és homályosan bukdácsolnak álmos fejemben a másnap esélyei és minden lehetősége. A középiskolai tanuló élete 8 éven át napról napra megújó harcba szállás, halálos veszedelem. Minden reggel pontban 8-kor a véletlenek és a ravaszkelepcék és elhatározó események hullámzó harcterére kirond, sebeket kap, sebeket oszni ha elvérzik. Másnap újra feltámad, kezdi előről. Másnap reggel új fegyverzet és új haditerv. Furfangos és végtelenül komplikált megfontolás, amiben százféle ok és okozat kombinálódik. A fegyverzet ma hiányos. Éppen azért gondosan össze kell válogatni. Első óra mennyiségtan. Az irracionális egyenleteknél tartunk, de múlt még nem fejeztük be. Felelés eshetősége 25-27 százalék, ebben a kis százalékban szerepet játszik az a körülmény, hogy sokan még nem javítottak, s hogy frölik, megbízhatatlan jellemű ingatag és gyenge akaratú ember, aki a múlt talán még maga is azt hitte, hogy jövőre tovább magyaráz, és most egyszerre szinte öntudatlanul feleltetni kezd. Az emberi lélek mélyén vannak ilyen kóros tünetek, amikkel számolni kell. Szerda nap lévén én, Istenem, a mennyiségten után két óra mértani rajz hiányzik a szépiám, a görbeléniám is hiányzik, amit pedig ma összefa, összeírnak. Gutman ígért egy gut, gumiguttit, azt elkérem, Vörös Marti nyelvszépségei. szépségei. Na igen, Vörös nyelvszépségei, tudom, tudom, ma ez a tét kettő vagy semmi. Csak a másik felét néztem még át. De van két-tíz perc a magyar óra előtt, az 20 perc, most még az iskolába érek át, gondolom magammal az első felét, nyertem 15 percet, azzal a vörös Vörösmarty nyelv szépségeit. Elkérem Gutmantól a Gumiguttit, és még a történelmet is átszaladom. A füzetem az nincs meg. Tanár úr, kérem fiam, hogy engélkedett mennyiségtani dolgozatot nem készíthette el. Igen, tisztelt tanár úr, fiam, gyengéd szervezetének ápolása hosszabb időt vesz igénybe, mely idő alatt házi orvosunk dolgozatoktól való tartózkodást ajánlotta. Hát ez semmi. Ezek csak olyan ábrándok, megvalósítatatlan kötképek. A rideg valóság nem az, a rideg valósághoz szívós elszántság és élel lélek jelenlét kell, és kell hozzá. Gutma, megint, akinek a füzetéből öt röpke perc alatt átírom az egészet. Bármit ér nekem, ha megvan a dolgozat, ha egyszer a kamatos kamatot úgyse tudom, pedig ha felelés van, csak abból van tiszta sor. Ne nem hanem cselekedj. Most pedig, enye, jól lesz ezzel az úrral, aki itt most szembe jön, 8 óra és 5 perckor szoktam találkozni, hát lássuk csak, szedjük össze a gondolatainkat, mert a perc közel van szóval csak a szépia kell, és a lénia. Ezzel szemben Vörös marti, mint tudjuk, klasszikus tisztaságban tartotta a nyelvet. Szavai kristályos tökéletességgel, mit csinálnak a szavai Szent Isten, hiszen ezt sem tudom, meg kell gyorsan nézni, mit csinálnak Vörösmarty, szavai kristályos tökéletességgel, és nagy Lajos szent, anyám, gyerünk, ne zavarjuk össze minden. Vörös marti, marti kristály tiszta szavakkal elkeltek úttantól de ha Gutmann nem adja, akkor tisztelt tanár úr fiam vagy öngélkedett és nem bírta elhozni a gumiguttit. Még van egy eset hátra, hogy kigyullad valami, vagy valamelyik tanár meghalt és hazaküldik az egész osztályt. Na milyen szívem, nyugtalanul alapálni kezd, a bejárat előtt nem áll senki. Az egész épület gyanúsan, fenyegetően csendes. Csak nem, 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 az nem lehet, az csak nem történik velem, Mindenesetre esetre jó lesz sietni. Az első emeleten csend. Hallgatnak a falak, és lépteim konganak. Nincs kétség benne, a szörnyű, az elképzelhetetlen. Megtörtént. Itt már lecsengettek. Most még csak egy lehetőségem van, talán még nem jött be Fröli. Az ügye, üres folyosó konlábújhegyen lopódzom az osztályajtó elé. Fülemet óvatosan tapasztom a kulcsjukra. A lemondás keserű vonása Oda bentről egy hangú csönd beszél minden érthetőbben. Hát ezen már nem lehet segíteni. Talán még nem írtak be. Lassan benyitok. Főlik egyetlen szót sem szól, csak valami kegyetlen elégtétel villanát rajta, míg szerényen és udvariasan bevánszorgok a padomba. Az osztályon az elszörnyedés halk moraja fut keresztül. Főlik lassan előveszi az óráját és megnézi. Könyveimet belököm a fiókba. Bückner, aki mellettel ül, hajlik a tábla felé, aztán mennyiségtani tudományok iránt érzett mély és kielégíthetetlen szomnyúság lángol, csak én látom, hogy a szája kissé balra húzódik felém, és a fogai közül csak én hallom a sziszegést. Beírtak a hiányzók közé. Jobbra húzom a szájam, előre meredek, matematikai tudományok összességével szemben táplált. elfolythatatlan érdeklődés űr ki az arcomra. A fogaim köz sziszegem. Tovább menjünk. Brückner balra sziszeg. Nem. Felellés.
4: Szia Jóska! Szeretnék mielőbbi felépülést kívánni neked. Szeretném, hogy a cseten minél előbb láthassam az arany pajzsod után a neved. És még azt is kérném, hogy mielőbb gondolkoztass el minket furmányos kvíz Azt követelem, hogy mi hamarabb olvas fel nekünk és szórakoztass kedvenc novelláidból, regényeidből részletekkel. Ezt egy önzetlen embernek üzeni, egy önző barát. Jack the Janet albumán van egy szám, a Blue. Ez a Wörst című album. Ez a szám jó párszor segített már nekem. Most ezt neked ajánlom. Gyógyulj meg minél hamarabb. Tamagucsi voltam. -e.
5: Állni látszik, az idő már a szeki ér halad. Rakodó arc, alsó én ültem, és néztem, hogy húzik-e a lényeg helyi. Hogy zög a felszíns, hol gata mély. A kis szó ámba dobhatnék, repül velém, zsoltik a, a szaros szumidó hozzám várta a, imán szaladok, a, ma, a, a Agyabba. Nem. No. Az egg.